0: Vamos
1: para ele, Ralf de Carvalho.
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Hoje nós vamos esclarecer uma coisa que não é de grande monta, mas vem gerando desencontro de informações. É com relação a quem vai pagar os testes para testar os jogadores da Covid-19. E nós temos hoje o Murilo Falcão, vice-presidente da Federação, diretor de competições, para conversar com a gente. E logo em seguida, o preparador físico do Náutico, Walter Grasma. Ele vai também falar com a gente. Hoje, o Náutico está completando três meses e três dias que jogou pelo campeonato estadual. Uhum. E vai... É, a gente tratou desse assunto um dia desses e, e eu, quando saí daqui, encontrei um infectologista.
1: Ele hum. disse o seguinte, disse
0: que é absolutamente necessário o que está sendo pedido, em cima daquele aspecto do, do, de, de ser um esporte de contato, de um respirar perto do outro, do cara do cansaço. Ah, entendeu? Para jogar em cima dos outros, seria uma, uma, uma loucura de, de, de infecção. Ele disse que o que está sendo pedido é cientificamente necessário. Então, é isso que a gente vai tratar, desse protocolo. Mas eu dizia, Geraldo, que o, o Náutico completou hoje três meses e três dias do campeonato estadual, mas o Náutico também jogou no dia 14 de março pelo campeonato do Nordeste, Copa do Nordeste. Então, dia 14, hoje é 11, daqui a três dias o Náutico completará Três meses redondos que não toca numa bola. Então, o Walter Grasma vai falar com a gente sobre isso. Mas, Murilo, eu começo falando com você para você explicar quem é que vai pagar os testes dos jogadores. Se o clube, se a federação, quanto é que custa de fato isso. Porque a informação que a gente tem é que a federação, e aí creio que você é o homem que cuida disso... Então, que a Federação montou um esquema que, no fundo, esses testes vão sair a custo zero. É verdade, Murilo? Bom dia.
1: Sim, bom dia Oi, Geraldo. Murilo. É... Ralf, esse título que você me dá não é um título muito agradável, não. É... E não, não é bem assim, não. A Federação está tá dando para as dez equipes que estão participando do pernambucano, os 30 testes né, inicialmente projetados é, agora nós fizemos um, um convênio com dois laboratórios aqui para executar os três tipos de testes que são os mais recomendados né, o PCR e essas conversas aí você tem, geral, tem passado todo dia, o sorológico do IgG e IgM e esse novo teste do, da rocha né, que é uma empresa alemã conceituadíssima.
0: E por que, por que é novo teste? O que é que tem de diferente?
1: É, esse teste, ele reúne o IgG e o IgM em um teste só, Ralph E a confiabilidade dele é de 99,8% do resultado. Porque você viu nos outros testes, mesmo no ele estava muito é, positivo, né, o falso negativo... Uh, e, e sempre deixava alguma margem, ele não tinha uma margem de confiança muito grande. Esse da Rocha ele veio para protestar, é, podemos dizer, 100% é, de que você tem o, o, está imune ou não, não, não teve a, ainda o vírus.
0: Mas como é que vai ser para pagar isso? A federação está doando quantos testes aos clubes e quem vai arcar com isso no final?
1: A federação está doando 30 testes para cada equipe, né, participando, e dentro do convênio firmado com os laboratórios, é, nós vamos fazer é, o mesmo preço que acertamos para eles. Então, para você ter uma ideia, um, 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 um teste desse que custa é, aí no, no, no mercado por R$ reais nós fizemos um convênio com um valor é, menos da metade disso.
0: R$ 250,00, você está fazendo por R$ é isso?
1: Menos ainda, Ralf.
0: Custo então, dê o é, é valor aí para a gente escrever e botar aqui no papel?
1: Ralf, nós temos três é, tipos de teste do convênio. O convênio parte de teste de R$ 80,00 até R$ 190,00. Cada teste Sim. com preço diferenciado.
0: Sim. Agora, como é que foi que vocês conversaram com os clubes. A federação vai doar quantos desses testes a cada clube do campeonato?
1: 30 testes. Repetindo aí, e, por exemplo, já recebi em relação de clubes do interior, onde eles vão fazer os 30, porque a equipe está reduzida em número de atletas, está reduzida na comissão técnica, e reduzimos 30. Também teve a equipe do interior que vai fazer 40. É, aqui, aqui na capital, o Esporte está fazendo aproximadamente 100 testes, o Náutico está fazendo 70. Cada um vai estar tá, tá dentro da, do, do programado para o retorno aí com o mínimo necessário de, de pessoas nessa fase.
0: E a Federação está fazendo com o Náutico, com o Esporte, Santa Cruz e os demais? O que a CBF vem fazendo com os clubes? Ou seja, paga agora, mas vocês, os clubes, terão que pagar depois. Seria por aí?
1: Não, nós, nós pagamos os 30 e o clube paga a diferença do, do que está sendo feito. A CBF, Rafael, não vai fazer o, o aporte de nenhum teste. A CBF fez um aporte de empréstimo financeiro para a Série A, para a Série B, né? fez uma doação para a Série C e série, e série D, mas no protocolo da CBF não prevê a realização de nenhum teste custeado pela CBF. Tudo será custeado pelos clubes.
0: Murilo, eu tenho mais perguntas para você, mas deixa eu cumprimentar o preparador físico do Náutico, o Walter Grasma, e até agradecê-lo porque ele estava trabalhando, parou justamente para atender a Rádio Jornal. E eu queria já cumprimentar o Walter perguntando o seguinte, foi dito pelo Daniel Paulista, técnico do esporte, que três meses jogadores sem atividade física... Isso representa um problema seríssimo para um futuro em termos de contusões, coisa desse tipo. E o Daniel chegou a dizer, Walter, que tem jogador que perde quatro, cinco quilos de musculatura. Como é que pode recuperar isso em quinze dias? E me diga se no Náutico alguém perdeu tanto de musculatura nessa paralisação. Bom dia para você.
2: Bom dia a todos. Bom dia, Murilo. É um prazer falar com vocês todos, né? Bom, na verdade, o que está acontecendo é uma situação que nenhum clube viveu até agora no mundo. Ninguém ficou 75 dias aí, quase 90 dias, quase três meses totalmente inativo. E quando eu falo totalmente inativo, é sem atividade de campo, né? É velocidade, é o bater na bola, é o tempo de bola, sem jogos, sem absolutamente nada. Evidentemente que os trabalhos que nós realizamos, cada um realizou o seu trabalho, né? nós realizamos, foi visando exatamente isso. Um trabalho progressivo, para que quando nós nos reapresentássemos, a gente não tivesse tantas perdas. Tanto é que, como eu falo em um trabalho é, é, assim, é, continuado, é um trabalho de força, de potência, e agora nós entramos também no trabalho é, metabólico, de burridas. Então, é evidente que o atleta perde massa magra. O Daniel fez uma explanação é, como ex-atleta também, né? Ele também jogou. Então, ele sabe quando, o, o que acontece com o atleta, que fica totalmente nativo. Tem atletas que emagrecem muito. Por que que emagrece? Porque ele perde massa magra, né? Ele perde, o, ele perde o músculo. E quando você perde o músculo, você cai o seu peso então isso é um perigo muito grande para quando você inicia uma atividade muito intensa, o um atleta não tem condições evidentemente de desenvolver a sua atividade é, em termos de velocidade de potência, de salto como vinha fazendo antes esse é um perigo, tá certo? mas eu não acredito que os nossos atletas tenham perdido aí é, 3 quilos de massa magra até porque os nossos treinamentos foram visando exatamente isso tá? então como nós vamos nos reapresentar e vamos começar a, a observar bem esse trabalho, inclusive com composição corporal, a gente vai ter a certeza de quanto nós perdemos e quanto nós precisamos fazer para que a gente, de forma segura, volte a treinar e a jogar.
0: Olha, está com você na linha o Murilo Falcão, que você cumprimentou há pouco, e Murilo faz parte dessa engrenagem que cria os espaços e faz o cronograma de trabalho. A intertemporada está prevista até o final desse mês, mas pode ser maior, já que a Federação tem o um mês todo de julho para realizar cinco rodadas do campeonato. Então eu volto para você, Walter, e pergunto o seguinte, diante desse quadro, jogadores parados por três meses, o tempo que seria razoável para... Colocar os jogadores em condições de começar uma competição?
2: Olha, meu querido, é, no mínimo 30 dias, no mínimo, né? Evidentemente que nós temos que ser bem coerentes, nós temos que ouvir todos os lados, né? A federação, que tenha um prazo exime, um prazo curto para executar o término do campeonato pernambucano, né? Nós temos que levar isso em consideração, levar em consideração a segurança dos nossos atletas, né? junto a fisiologia, junto a parte técnica e física o que, que é necessário ser feito agora para que a gente tenha ganhos reais e diminua o risco de lesões e nós chegamos à conclusão de que nós teríamos mesmo sem a data do início do campeonato pernambucano que nós não teríamos mais que três semanas para a realização dos nossos treinamentos então nós nos preparamos para isso evidentemente que vamos correr riscos todas as equipes vão correr risco. O campeonato alemão com toda aquela estrutura, nas seis primeiras rodadas tiveram oito lesões musculares. Então, isso vai acabar acontecendo. Mas vamos minimizar, tá? Nós vamos agora voltar no dia 15, com todo aquele aparato de, de higienização, dos testes que se vão ser feitos, para que de forma segura a gente dê continuidade ao trabalho que já foi executado lá em março. Tá? Então, eu entendo muito bem a, também o Murilo, entendo a federação, né, que ele tem a necessidade de ter datas, poucas datas, para terminar o campeonato, porque nós temos depois um brasileiro, e ainda a Copa do Nordeste, né? Então, eu acho que, como eu falei, a coerência de todos os lados, para que todo mundo volte com segurança a desenvolver a sua atividade de forma segura.
0: Murilo, já está estabelecido realmente que o período para treinamento é esse até o final do mês, ou a federação pensa coisa diferente? É, Ralf, como,
1: como bem falou aí o, o nosso colega, é, o ideal, Ralf, é, é nós esperamos aí essa semana do retorno para que os clubes avaliem seus profissionais que, que vejam aí, e se for o caso de mais uma semana, dez dias, a federação não vai ser intransigente em colocar em risco não somente a saúde física de cada um, mas também o, o preparo e, e, e vendo a possibilidade aí da continuidade das competições. É, graças a Deus, esse ano no Pernambucano não tivemos lesão é, por nenhum é, jogo com prazo é, reduzido. Né? As lesões que, que mais teve foram alto, mas não foram lesões é, para, em função de, é, do estresse do, do jogo em si. Né? E vamos continuar dessa forma, ao sempre aberto ao diálogo e tentando, da melhor forma, junto com com os clubes, é, encontrarmos uma data para iniciarmos e concluirmos o campeonato, possivelmente, no mês de julho.
0: Ô, Murilo, a federação... Já fez algum contato com a Liga do Nordeste para entrosar datas com a Copa do Nordeste ou até agora só tem previsão para o campeonato estadual?
1: Inicialmente, Rafa, a própria CBF por determinação, ela só começou a tratar do campeonato dos campeonatos estaduais do Eu acho, principalmente na, aqui no Nordeste. Se nós concorrimos aí até o dia 20, 20 e pouco de julho, é, e, e vendo como está a situação ainda lá no, no sul e no sudeste, há uma ampla possibilidade da, da, do término do, da Copa do Nordeste aqui, talvez em, em séries reduzidas em, em duas ou três lugares, né, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, aí você consegue
0: conseguiria fazer. Tá certo, deixa eu liberar o Walter, ainda fico com você para uma pergunta, mas você falou que o Náutico é, não teve muitos problemas porque não jogou em partidas com tempo reduzido, mas o Náutico ainda tem no departamento médico Camutanga, Álvaro, Matheus Carvalho, é, Ronaldo Alves e Rafael Dumas, jogadores absolutamente importantes que por contusão, por várias razões, não estão podendo entrar em campo agora. Mas, Walter, para a gente terminar, vocês estão preparando tudo hoje para começar com o protocolo da Covid amanhã. Como é isso?
2: Exatamente. Nós, hoje nós terminamos aquela fase de trabalho online com os atletas, né? Já fizemos um trabalho agora pela manhã, 10 horas, um trabalho metabólico, a partir da manhã, cedo, todo esse aparato é, da testagem com os atletas vai ser iniciada, né? E vamos esperar o resultado dos testes, para que na segunda-feira a gente comece a trabalhar em grupos com os atletas, né? Já está tudo bem definido, os grupos foram definidos, serão quatro grupos, em horários diferenciados, né? Dois grupos pela manhã, dois grupos à tarde, com a diferença aí de 40 minutos entre um grupo e outro, um grupo não vai ter contato com outro grupo, né? E é uma média de uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco de trabalho para cada grupo. Isso já está bem estipulado, bem determinado, é só colocar em prática, né? O Náutico tomou todas as, as iniciativas possíveis com relação à segurança de cada um, né? É obedecendo aí as orientações da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, né? E vamos iniciar. É, eu acho que todo mundo, como a gente não tem certeza do que vai acontecer, vamos iniciar e que Deus continue nos abençoando bastante.
0: Walter, obrigado por atender a Rádio Jornal e um bom dia para você, viu?
2: Obrigado, um grande abraço, um abração para o Murilo também. Obrigado.
0: Murilo, só quero saber de você agora, para a gente encerrar, como ficaram, ou como está a situação do decisão do Petrolino do Vitória que diziam não ter jogadores para voltar ao campeonato. Alguma novidade?
1: Oh, é... Felizmente, nós ainda estamos para concluir a nona rodada, e é justamente onde o regulamento prevê a missão de novos atletas. Então, essas equipes podem é, formar uma, uma, nova, uma nova relação de, com os atletas, né? É, mesmo aí atletas de categoria de base e o Petrolina já demonstrou isso que tem interesse de participar do Sub-20 foi muito bem na Copa São Paulo desse ano e vai usar muito atletas dessa 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 categoria acredito que o Vitória e o decisão também e usarão muitos jogadores da da região e daqui da base né? e todos esses esses atletas que serão inscritos não terá custos para os clubes, nem por parte da federação e nem por tá parte bem. da CBF. Isso é também uma, uma ajuda aí já. Mas vejo os clubes já começando a se movimentar para retornar aí nessa próxima semana, Ralf.
0: Murilo, obrigado a você também por estar aqui com a gente na Rádio Jornal. Um bom dia para você.
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia para todos e saúde.
0: Olha, eu quero só lembrar no final do bate-rebate que sábado às 18 horas, a TV Jornal e a Rádio Jornal vão mostrar aquele jogo da decisão da Copa do Nordeste de 2014 entre Esporte e Ceará, quando o Esporte conquistou o seu terceiro título da Copa do Nordeste. Na TV... Vocês vão ter a transmissão de Haroldo Costa e os comentários do Carlyle Paz Barreto. Na rádio, Alexandre Narra e eu comento às 18 horas do sábado. Ripa na chulepa, Geraldo!